0: dia 2 de abril e conseguimos trazer o deputado federal Felipe Barros, ele já foi um vereador polêmico lá em Londrina hoje é um dos deputados federais mais atuantes do Congresso, da ala bolsonarista, fez aí um grande trabalho na CPMI da news, até ser expulso pela porca de Troia e hoje ele está aqui conversando com a gente, muito obrigada deputado.
1: Camila, Thaís, todo mundo que está nos acompanhando. Para mim é uma honra estar aqui com vocês. Eu que acompanho aqui o trabalho de vocês. E confesso um negócio: tava ansioso para bater esse papo aqui, viu, com vocês. Então, para mim é uma honra estar aqui.
2: Pois é, eu tava já no pé do seu assessor, já assim, já tentando, desesperadamente, já tava quase pegando o microfone e indo atrás de você, correndo pelas ruas em Brasília, mas como houve a quarentena, não teve jeito de te pegar lá na CPMI das fake news. E, aliás, eu quero te parabenizar pelo grande trabalho que você tá fazendo pela gente. É, a CPMI, você tem dado um show de informação. Um show de investigação e tá mostrando que realmente quem produz as fake news, né? Que eu não gosto de usar esse, esse, essa expressão, eu sempre diz que quem produz a mentira é justamente quem é, inventa e coloca a culpa nos outros. Falando nisso, eu queria saber o seguinte. É... Aquela ação no Conselho de Ética que o PT moveu contra você e todo esse burburinho com o Alexandre Frota, como é que tá isso, deputado?
1: Thaís, é, vou fazer um retrospecto para gente lembrar o que aconteceu ali na, na CPMI das fake news. É, Aquela CPMI foi criada com um único objetivo, e eu disse isso desde o início. É, censurar as pessoas que hoje se utilizam livremente da internet. É, esse é o objetivo, seja da esquerda, seja do centrão. Mas esse é o objetivo. Eles sabem que a internet teve um papel fundamental, principalmente para furar o bloqueio imposto pela grande mídia. A grande mídia não divulga o nosso ponto de vista, não divulga os ideais conservadores. Os jornalistas, em sua maciça maioria, são militantes travestidos de jornalistas, não fazem jornalismo, fazem torcida organizada. Né? Então, eles sabem do papel da internet e, portanto, o objetivo era censurar as pessoas que hoje se utilizam da internet, é, pessoas comuns, como vocês, que têm o canal e que utilizam disso como uma plataforma para divulgar aquilo que a gente pensa. Né? Um dos integrantes da CPMI é o senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores. E nós estávamos, salvo engano, foi inclusive na oitiva do Alan dos Santos, do portal Terça Livre, e estava construindo o meu raciocínio, naquele momento o senador Humberto Costa me interrompe. E ele me interrompe por quê? Porque eu estava dizendo da íntima ligação do Partido dos Trabalhadores, com o PCC. Não foi o Felipe que inventou isso. Todos acompanharam né, aquele áudio de um traficante do PCC. O celular do traficante estava grampeado pelo Ministério Público, pela Polícia Federal. E aí a Polícia Federal pegou o traficante no grampo, dizendo, olha, tá difícil. Né? No governo passado, nós tínhamos diálogos. Eram diálogos cabulosos. Né? Então, eu estava dizendo da íntima íntima relação do PT, Partido dos Trabalhadores com o PCC, quando, então, o senador Humberto Costa me interrompe dizendo que ia me processar. Eu disse, me processa. Aliás, senador, quero saber qual era o seu apelido na lista da Odebrecht. Se era vampirão, se era sanguessuga ou se era vampiro. Porque está lá. Isso também não foi o Felipe que inventou. A grande, a, a imprensa, como um todo, divulgou né, a, a, as planilhas da Odebrecht, as planilhas de propina da Odebrecht, e a, o setor de propinas da Odebrecht utilizava de apelidos para fazer menção aos parlamentares. É, então, questionei ao senador Humberto Costa, do Partido dos Trabalhadores, qual era o apelido que ele tinha na lista de propina da Odebrecht. É, e ele me processou por isso, no Conselho de Ética da Câmara, o PT queria a minha cassação por ter questionado o senador Humberto Costa sobre o seu apelido na lista do Odebrecht, mas é, o processo foi arquivado, é, apenas os dois... É, deputados do PT que votaram para não arquivar o processo, os restos, o resto dos parlamentares é, é, votaram para arquivar. Quero, inclusive, agradecer os parlamentares, membros da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados, que é, têm feito um trabalho excelente vou explicar por quê. O Partido dos Trabalhadores utiliza de um ativismo, é, não só um ativismo judicial no STF, no Ministério Público, como a gente vê, mas um ativismo judicial dentro da Câmara. Eles processam na Comissão de Ética qualquer pessoa que é, divirja com eles. Você não pode erguer o tom para o PT, que o PT te leva para o Conselho de Ética. Mas os membros da Comissão de Ética da Câmara dos Deputados têm entendido isso e não têm deixado que o PT faça isso que eles estão fazendo, têm arquivado esses processos. É, então, o que aconteceu em relação a esse processo, essa CPMI, foi isso. Né? Como a Camila disse, hoje, na data de hoje, não sou mais membro da CPMI, porque a atual líder do PSL, a Joyce Pepa Hasselman, ela nos tirou, eu e Carol Detoni e Eduardo Bolsonaro, nós éramos os membros da CPMI, ela nos tirou para colocar ali é, a, a patota dela.
0: Deputado, é, vocês, né, o senhor e mais 10 pessoas, o, a Carol Detoni, o Jordi, só o Eduardo que não rodou, foram, tomaram ali uma suspensão de um ano do partido foi uma decisão meio que arbitrária né, do, do Rodrigo Maia foi totalmente desproporcional a situação, como é que está a situação hoje? Porque a gente só sabe até a suspensão, a gente não sabe o que aconteceu
1: depois, como é que está? Boa pergunta porque isso é, confundiu muitas pessoas, algumas pessoas me ligaram e falaram, Felipe, mas você vai ficar fora da Câmara por um ano? Não é, a suspensão que é, nos foi imposta é uma suspensão das atividades partidárias. Então, nós não podemos, é, por exemplo, falar em nome do partido, nós não podemos orientar uma votação em nome do partido, nós não podemos usar o tempo de liderança do partido para usar a palavra na tribuna da Câmara. É, então, é uma. É, se, por exemplo, se o PSL chamar uma convenção, nós não podemos votar, né? então essa suspensão. É uma suspensão das atividades partidárias. Mas esse processo todo se inicia quando o nosso presidente Jair Bolsonaro, é, após um ano pedindo para que o PSL fizesse o compliance, o PSL não fez o compliance, compliance é uma, como se fosse uma espécie de auditoria externa, uma empresa é, cuidando de, de como o partido gasta o seu dinheiro, quais são as posturas, as condutas interna, internas do partido. O presidente estava pedindo isso desde que foi eleito e o PSL simplesmente ignorou o presidente. E depois viemos a ver aí inúmeros casos de malversação de recursos públicos dentro do PSL. Enfim, o presidente Bolsonaro se irrita, com razão, obviamente, resolve sair do PSL e criar o Aliança pelo Brasil. Aí os deputados fiéis ao presidente Bolsonaro, nós somos hoje num grupo de aproximadamente 25 deputados, nós, desde o primeiro momento, não titubeamos. Nós falamos, olha, estamos com o presidente Bolsonaro. O meu partido é o Bolsonaro. Até porque o PSL, antes do Bolsonaro, não era nada. Era um partido de dois, três deputados. Se hoje tem uma bancada de 55, não é por conta do, 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 do PSL, ou do Luciano Bivar, presidente do partido, é por conta do Bolsonaro. Então, desde o primeiro momento, declaramos apoio ao presidente Bolsonaro. E aí se inicia toda uma perseguição é, do próprio PSL aos seus próprios membros, aos seus próprios deputados. Para vocês terem uma ideia, não existia a comissão de ética do PSL. Todo partido tem que ter uma comissão de ética, que é para analisar a conduta dos filiados. Essa comissão de ética não existia, só existia no estatuto do partido, não existia, não existia na prática. E aí, o que eles fizeram? As pressas criaram a comissão de ética do PSL, que, na verdade, é uma comissão de ética totalmente parcial. Se nós pegarmos a composição da Comissão de Ética do PSL, nós temos ali é, uma parte que são assessores comissionados do presidente nacional da SIGLA, o senhor Luciano Bivar, são assessores nomeados no gabinete dele. Temos também sócios das empresas do senhor Luciano Bivar, né, no Pernambuco, e também até é, esposa de outro dirigente partidário, né, outro, do vice-presidente do PSL. Então, essa é a composição da Comissão de Ética que nos julgou e que nos suspendeu das atividades partidárias por um ano. Né, então, isso é o ponto um. O ponto dois, né, o papel do presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, é, nesse processo todo. Veja, nós temos que diferenciar aí uma questão. Quando o PSL toma essa posição de suspender os parlamentares, é, por um ano das suas atividades partidárias, o partido obrigatoriamente tem que comunicar ao presidente da Câmara dessa decisão, para que a Câmara adote as medidas necessárias. Pois bem, o PSL, como de prática, como determina, mandou esse ofício é, para o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, para tomar as medidas cabíveis. E aí vocês vão me perguntar, mas quais eram as medidas cabíveis, Felipe? E aí eu digo para vocês que, foi o papel do presidente Rodrigo Maia. Não existe nenhum lugar da lei, da lei, do Código Eleitoral, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, do Regimento do Senado Federal, em nenhuma resolução do TSE, não existe um conceito do que seria a suspensão das atividades partidárias. Não existe isso. Então, a nossa tese aquela que nós defendemos, inclusive levamos essa argumentação para o próprio secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados, que é um servidor competente, nós dizemos o seguinte para ele, olha, a suspensão das atividades partidárias não pode acarretar em qualquer prejuízo para os deputados dentro da Câmara dos Deputados. Por quê? Porque quando você está suspenso, você não está expulso. Ou seja, nós somos do PSL ainda, porque nós não podemos mudar de partido, mas nós somos do PSL ainda, nós não somos expulsos. Então, você não pode alterar o quórum para a eleição de um novo líder do PSL. Porque no fundo, no fundo, o que eles queriam era isso. Porque veja, se nós tínhamos uma bancada, vou aproximar, 50 deputados federais, para você fazer um líder, para você eleger um líder, você precisa de 25 deputados, que é metade, mais um, 26 deputados. O grupo do Bivar não tinha os 26 deputados. Nós tínhamos. Nós colocamos o Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL. Para eles terem a maioria, para o grupo do Bivar ter a maioria, eles precisaram suspender 10 bolsonaristas, porque aí eles fabricavam, fabricaram, né, melhor dizendo, a maioria e colocaram a Joyce P. Parrassimo na liderança. E nós fomos argumentar isso para o secretário-geral da mesa, que é quem assessora é, o presidente da casa, o senhor Rodrigo Maia. Nós dissemos para ele, olha, não pode haver uma mudança de quórum, porque apesar de nós estarmos suspensos, nós ainda somos membros do partido. Nós somos membros do PSL até determinado momento. Nós não saímos porque nós não podemos sair. Mas não foi esse o entendimento que o Rodrigo Maia teve e o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, deputado federal, entendeu que é, a suspensão das atividades partidárias acarretava na diminuição do quórum e foi esse entendimento, que não tem respaldo na lei, no meu ponto de vista, mas foi esse entendimento que fez com que a Joyce Peppa Hasselmann é, voltasse à liderança do partido. Eu digo voltasse porque ela ficou lá 24 horas aquela primeira vez e daí saiu. Agora ela assumiu de vez a liderança do partido por conta desse entendimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia.
2: Deputado, é, você tem essa, essa, sua, essa sua militância, essa, essa, o seu ativismo e uma voz muito poderosa em relação ao conservadorismo, ao, 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 ao anti-aborto, enfim, você foi um dos primeiros que surgiu, que, né, você surgiu assim, e é muito novo, né, você é muito novo, e, e muitos deputados entraram nessa onda do conservadorismo para se elegerem. Eu estou na política já tem 20 anos, então mais ou menos eu conheço. E daí agora, com essa questão da pandemia, eu tenho visto muitos dos, dos políticos fazerem palanque na, com a questão. Aí eu te pergunto o seguinte, como que pode surgir tanto projeto... Tanta, tanta coisa para votar na câmera na câmara rap, tão rapidamente para é, de repente eu, eu passei os olhos rapidinho no, no, no site da câmara e de repente já tinha projeto para fixar gás de cozinha projeto para destinar 35% de multa de trânsito é, projeto para isolamento em casa projeto para ampliar a Bolsa Família é de uma rapidez impressionante e a Câmara, o senhor chegou, ne, é o seu primeiro mandato aqui, mas não é como vereador, o senhor já esteve vereador. O senhor sabe que a coisa é morosa e agora não tem sido morosa por quê? Eu tenho
1: alertado, Eu tenho alertado todo mundo sobre as consequências políticas é, do vírus chinês. E, para mim, são todas as consequências políticas podem ser resumidas em duas. A primeira delas, é o avanço do totalitarismo no nosso país. É, o que nós estamos vendo é algo sem precedente na nossa nação. É, eu não quero aqui, de maneira alguma, minimizar o vírus chinês. É, mas nós não podemos ignorar que pessoas estão se utilizando disso para impor as suas agendas perante toda a sociedade. O que nós estamos vendo de promotores tentando proibir carreatas, o que nós estamos vendo de prefeitos bloqueando a entrada das cidades. Eu vi que meu irmão, meu grande amigo Carlos Jordi, publicou hoje que o prefeito de Niterói, cidade do Jordi, mandou colocar barreiras físicas em Niterói para ninguém entrar e ninguém sair da cidade, gente. É, o que nós estamos vendo de prefeitos fazendo decretos, governadores fazendo decretos é, que fogem das suas atribuições, é prefeito fechando rodovia estadual. É governador fechando rodovia federal. É algo que nós nunca vimos na história do Brasil. Então existe. Nós aí, nós elegemos o presidente Bolsonaro. É, finalmente o povo está no poder. Porque o presidente Bolsonaro representa a vontade popular. É o primeiro presidente que, aliás, representa a vontade popular. Mas, como o professor Olavo sempre diz, nós ainda não temos todos os meios de ação. A esquerda ainda tem inúmeros meios de ação e estão se utilizando disso para um avanço do totalitarismo na, na, na nossa sociedade, no nosso país. Eu não tenho a menor dúvida que se nós estivéssemos sob um governo do PT ou até mesmo do PSDB, do Sr. Dória que estava lá hoje retuitando Lula, é, nós estaríamos nesse momento na Câmara dos Deputados discutindo medidas socialistas. É... A taxação de grandes fortunas, regulamentação da imprensa, tudo, todas essas pautas né, que nós estamos cansados aí de, 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 de falar, de tentar combater. Então existe consequência 1 um, é, do vírus chinês, um avanço do, do autoritarismo, do totalitarismo no nosso país. Consequência 2, e aí passo a responder é, diretamente a pergunta, sua pergunta... É, um avanço também do populismo é muito comum nesses momentos de crise é, os líderes políticos é, tentarem angariar é, apoio político para sua causa para sua bandeira é, para se reeleger obviamente ou, ou para aumentar o seu o seu poder é, então nós estamos justamente nesse momento é, o populismo, é a utilização do vírus chinês, que eu repito aqui. Não quero minimizar os impactos, não. É, mas que existem pessoas que estão se utilizando disso para tirar para fora suas garras autoritárias. E, ponto dois, para fazer populismo, nós nunca vimos acontecer. Então, é projeto para você parar de pagar aluguel, é projeto para não sei o quê, é projeto para não sei o que lá. São projetos que não vão ser aprovados. Tomara Deus que, aliás, não sejam aprovados. Mas são projetos extremamente populistas, que são feitos exclusivamente para o deputado virar para sua base e falar olha só o que, que eu fiz, votem em mim por conta disso. Né? Então é o populismo puro e simples. É nessas horas de crise, aliás, que nós vemos quem são as pessoas, nós vemos quem é quem quem são as pessoas que são fiéis, quem são as pessoas que estão tentando solucionar o problema e quem está fazendo politicagem em cima disso. Você veja só o post do Dória, vou até tweetar isso mais tarde. Dória diz lá, no, no, no retweet que ele fez do Lula, do criminoso Lula, meu Deus do céu, do comedor de cabrita, do Lula. Mas enfim, ele colocou lá né, o, o Dória, dizendo que não é hora de pensarmos em... Eu vou até pegar o tweet dele aqui. Vou pegar para eu não cometer nenhuma indelicadeza nem injustiça. Deixa eu entrar no, no, no Twitter do, do, do Dória. O, o, o Dória, aliás, é a personificação da fake news, né? Porque ele fez campanha Bolsonaro e agora diz que não é Bolsonaro. Vamos pegar aqui. Será que ele apagou o post dele? Aqui. Olha só o que, que o João Dória disse. Temos muitas, muitas diferenças mas agora não é hora de expor discordâncias o Dória disse isso tá aqui no Twitter sobre o Lula só que ele mesmo fala que não é hora de expor divergências mas todo dia vai pra imprensa batendo o Bolsonaro todo dia vai pra imprensa fazer críticas ao governo federal lá na reunião dos governadores ele filmou a fala dele batendo no Bolsonaro e divulgou pra imprensa então quem é Dória Dória é um politiqueiro. Dória é uma pessoa que está se utilizando da doença, que está se utilizando das pessoas que estão morrendo e que, eventualmente, forem morrer por conta desse coronavírus, desse vírus chinês, para fazer politicagem. Então, é duas coisas. O avanço do totalitarismo e do populismo.
0: Deputado... É, nós temos, nós estamos vendo, além da politicagem, vereadores lucrarem com a pandemia, porque eles estão aumentando os próprios salários. Antes de fazer a pergunta, eu vou ler aqui a mensagem da Simone, que mandou no início, eu ainda não fiz. Ela pediu para falar o seguinte, amo Felipe, Camila, diz para ele o quanto eu admiro como verdadeiro representante do povo. É da Simone Souza. E a minha pergunta, deputado, é a seguinte, a, tem vereadores aumentando os próprios salários, como é que fica a situação? Eu sei que agora não precisa de licitação, nós estamos em estado de, de emergência, calamidade pública, essa história toda, a Lesp, aqui em São Paulo, aprovou uma medida do COVAS, que agora ele pode gastar, como bem entende, foi por 81 a 7, 81 a favor, 7 contra. Como é que fica esse aumento de salário em meio à situação que estamos vivendo, porque também é um caos econômico?
1: Só antes aqui mandar um, um beijo para Simone Souza. Simone, muito obrigado pelo carinho, por acompanhar meu trabalho. Então, Camila, respondendo a sua pergunta, é por isso assim, que eu defendo o adiamento das eleições, porque nós estamos em ano de eleições municipais. Em outubro desse ano, as pessoas voltam às urnas para eleger prefeitos e vereadores. É, então, isso impacta diretamente na forma de atuação dos governadores, dos governadores não, dos prefeitos e dos vereadores, porque veja eu tenho certeza absoluta que tem inúmeros prefeitos, de boa intenção, que têm feito um excelente trabalho, mas que existem inúmeros prefeitos que sabem que esse fechamento parcial que está acontecendo não é um fechamento total porque tem mercado e farmácia e outros setores abertos. Né? Mas que esse fechamento vai causar um impacto gigantesco na economia de sua cidade, que vai aumentar o número de desemprego na sua cidade, principalmente aqueles os prefeitos de cidades pequenas, que às vezes metade da, 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 da população é funcionária da prefeitura, a outra metade trabalha na única indústria da cidade. Então isso vai causar um impacto econômico gigantesco. Lembrando que impacto econômico também gera doenças e mortes. Segundo o próprio Globo, como eu já divulguei no meu Twitter, em 2018 fizeram um estudo e constataram que em 2018 31 mil pessoas no Brasil morreram por conta da recessão econômica. Tá? Então, voltando aos prefeitos, eu tenho certeza que inúmeros de prefeitos sabem disso. Mas nenhum prefeito em ano eleitoral vai querer ter a pecha de que, olha, na sua cidade morreram 30 pessoas por conta do coronavírus. Nenhum. Nenhum deles. Porque isso vai impactar diretamente nas eleições municipais desses prefeitos e desses vereadores. Então eu tenho defendido essa proposta de adiamento das eleições municipais e aí nós temos duas teses. Existem aqueles que defendem que seja... É, adiada eleição para o ano que vem né? e aqueles que defendem que as eleições municipais sejam adiadas para 2022 junto com as eleições de presidente, deputados federais, deputados estaduais eu sou defensor dessa segunda teoria acho que os brasileiros devem ir às urnas de 4 em 4 anos para eleger vereador, prefeito deputado estadual, deputado federal e presidente da república tudo de uma e governador, tudo de uma vez só os custos de uma eleição são altíssimos né, mas acho que essa minha tese é a tese mais difícil de passar. Né, porque muitos deputados dependem desse jogo com prefeitos. Oh, prefeito, eu te apoio aqui, mas depois você me apoia ali. Então eu acho que isso é difícil de passar. Mas isso que você falou, é, Camila, é uma verdade. Né? Infelizmente, mesmo assim, mesmo inúmeros prefeitos e vereadores é, muitas vezes não tendo é, coragem de enfrentar o problema de uma maneira diferente por conta das eleições municipais, em contrapartida, Existem alguns outros que parecem ser completamente insensíveis ao tema. Então estão aumentando salários, estão aumentando benefícios. Eu vi em algum lugar é, que o Ministério Público, os promotores de não sei em qual estado, aprovaram em meio a isso tudo. Um aumento ou uma criação de alguma bonificação para eles. Assim, é, é algo é, é horripilante, vocês conseguem entender? É por isso que quando alguém fala... Felipe, você é favorável à diminuição do salário do deputado? Sou, sem sombra de dúvidas. É uma pauta que eu sempre disse. Mas eu quero que se inclua também a diminuição de todo o funcionalismo público, de promotor, de juiz, de todos. Porque, infelizmente, é, pouco se fala do Ministério Público e do Poder Judiciário. Né? Porque se a gente for falar, se, tá, se, se houver uma investigação séria em relação a esses dois poderes, é, a gente vai ver que o buraco é bem mais embaixo.
2: Deputado, você como advogado, é, e claro, eu não vou falar assim, ah, não vamos respeitar a separação de poderes. Respeitando a separação de poderes, se vocês, como parlamentares, decidissem destinar o fundo eleitoral e todo o dinheiro, pra, que, 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 sei lá, para qualquer coisa que vocês estão estão votando, é, essas, emendas, essas emendas impositivas, o é, orçamento impositivo, desculpa, e etc. É, teria como reverter esse dinheiro rapidamente para as vítimas da pandemia? E aí eu vou emendar numa segunda pergunta. O senhor acha que essa pressa para aprovar tudo isso pode, daqui a alguns meses, é, resultar num pedido de impeachment do presidente?
1: Olha, é, então respondendo a primeira pergunta, eu junto com os meus colegas deputados é, que migraremos para a aliança, os deputados fiéis ao presidente Bolsonaro, nós todos assinamos um projeto de lei para que o fundo eleitoral e o fundo partidário seja completamente destinado é, não é 50%, não, é 100% do fundo eleitoral, 100% do fundo partidário destinado é, nas ações de combate ao vírus chinês. Se isso vai ser aprovado, eu tenho uma única certeza. Só será votado e aprovado se houver uma pressão popular. não, é, nem é pautado um projeto como esse. Então, é importante a pressão popular. Se, eventualmente, o projeto for aprovado, é, nós é, já destinamos o recurso é, para que nós queremos utilizar. E olha, esse dinheiro vai ser gasto, não com campanhas políticas, mas agora vai ser gasto com as ações de combate ao vírus chinês. Então o destino é certo. É, foi julgado pelo STF e foi aprovado, inclusive hoje, numa sessão do Congresso Nacional, é, normas é, para deixar mais flexível é, o, a execução orçamentária. O que isso quer dizer? nós estamos num período de calamidade pública. Né? A calamidade pública, aliás, foi aprovada pelo Congresso Nacional. Então, é, se o centrão ou a esquerda estava com a ideia de utilizar disso para causar um impeachment do Bolsonaro, eu acho que o é melhor é eles tirarem o cavalinho da chuva, né? porque o STF já se manifestou sobre o tema e hoje mesmo é, o próprio Congresso Nacional aprovou é, uma flexibilização da execução orçamentária, ou seja, agora o presidente vai ter mais autonomia para mexer no orçamento sem cometer uma pedalada fiscal, por exemplo.
0: Deputado, é sobre o vírus chinês, né? eu vou usar o meu exemplo para as pessoas entenderem mais ou menos o que está acontecendo. Nós sabemos que a hidroxicloroquina junto com a citromicina salva salvo em questão de cinco dias. A minha avó tá na UTI, foi hoje para a UTI, por conta do vírus chinês. Ao ligar no hospital e exigir o uso da hidroxicloroquina, falaram que não vão liberar, porque ainda não está autorizado pelo Ministério da Saúde. Quando isso será liberado e se está dando certo, por que, que não, não, não se faz uma medida, uma emenda, enfim... Autorizando os responsáveis pelo paciente a assinar um termo de responsabilidade e exigir o uso da cloraquina.
1: O Camila, é assim: eu vou ser muito sincero em relação a isso que está acontecendo sobre a, a, a cloraquina e o outro o outro remédio, que parece-me que são dois remédios utilizados ao mesmo tempo. É, e você ser categórico. A Anvisa brasileira é uma vergonha. A Anvisa brasileira pode estar tá sendo comandada por uma boa pessoa. Mas o órgão Anvisa é uma vergonha. Se a Anvisa norte-americana, lá dos Estados Unidos, não me lembro o nome dela, mas é a Anvisa deles, já indicou, inclusive, o uso desses remédios para os pacientes com coronavírus, inclusive para os casos mais leves, porque a Anvisa ainda do Brasil não fez? E isso não é só agora. Basta nós vermos inúmeros remédios, suplementos alimentares, vitaminas, quando a gente tem a oportunidade de viajar para os Estados Unidos, você chega nas farmácias, assim, é uma multidão de vitaminas é, à nossa disposição. Vitaminas que são do nosso organismo mesmo, mas que precisam ser suplementadas muitas vezes. Agora, aqui no Brasil, não. Tudo demora muito. Todo mundo vai se lembrar do caso da melanina. A melanina é uma substância que já está no nosso corpo que nos ajuda a relaxar e dormir. Até uns três anos atrás, a melanina não era era proibida no Brasil as farmácias não tinham permissão de vender melanina as pessoas tinham que eu lembro, uma vez eu fui para os Estados Unidos né? a, minha, a minha tem uma parente minha que falou, Felipe, você traz por gentileza umas 10 caixas de melanina para mim, porque aqui no Brasil não tem ou então a pessoa tem que ir para o Paraguai lá comprar melanina porque a do o mundo inteiro vende melanina mas a Anvisa do Brasil não, vem, não, não, não permitia então é... se eu tiver que dar e darei é um conselho para o presidente Bolsonaro. Quem sou eu para dar conselho para o presidente Bolsonaro? Aliás, o presidente Bolsonaro sabe dos problemas da Anvisa porque eu já conversei isso com ele. Mas é o seguinte, tem que acabar com essa burocracia da, 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 da Anvisa, meu Deus do céu. É, todos os órgãos de pesquisa, inúmeros laboratórios, inúmeros países, dizendo que, de fato, o uso da cloraquina e do outro remédio está sendo positivo para os pacientes. São números. A Anvisa vai esperar o quê? Vai esperar morrer quantas pessoas no nosso país para liberar esse negócio, desse remédio, meu Deus. Né? Então, é, respondendo a sua pergunta, eu vi que ontem, salvo engano, foi aprovado na Câmara, um projeto foi aprovado, é, dizendo de normas mais fáceis para a Anvisa, né? menos burocráticas, dizendo que, inclusive, se havia sido aprovada esses medicamentos, determinados medicamentos é, em órgãos semelhantes à Anvisa em outros países, aqui seria automático. Salvo engano, aliás... Não, mentira. Eu me confundi. Esse projeto não foi aprovado. Esse projeto foi protocolado, foi apresentado pelo nosso amigo o Príncipe, Luiz Felipe Jones de Bragança. Né, o projeto dele diz o seguinte. Olha, se determinada medicação já foi aprovada a utilização é, por não sei quantas agências da Anvisa nos outros países, aqui é automaticamente. A Anvisa tem que aceitar é isso que tem que fazer, a gente tem que se espelhar nos países de primeiro mundo parece que a Anvisa fica olhando para os países de terceiro mundo fica olhando o que tá acontecendo na Venezuela não, meu Deus se os Estados Unidos liberou, eles liberaram com estudos, então vamos pegar o estudo que os Estados Unidos fez, vamos ver a conclusão que eles fizeram e vamos liberar também então, Anvisa, vamos liberar esse negócio amanhã, Camila. inclusive vou ligar lá no povo da Anvisa, da, da, do Ministério da Saúde, para ver como que tá essa questão isso aí a utilização, a liberação da Anvisa para a utilização desses dois medicamentos pode ser o fim desse momento triste que nós estamos passando no país. Se for liberado, se for comprovada a eficácia do remédio, como já está sendo comprovada, eu não tenho a menor dúvida que as pessoas vão poder voltar às suas vidas comuns. Claro, vamos manter isolados os velhinhos, os idosos, vamos ter todo o cuidado necessário, mas pelo menos nós teremos uma solução, uma saída. Olha, nós temos um remédio. Então a Anvisa vai esperar o que mais? Vai esperar morrer mais quantas pessoas para tomar uma iniciativa?
2: Deputado, hoje o presidente Bolsonaro deu uma entrevista para o Augusto Nunes e ele foi bastante categórico em algumas falas, mas uma que me deixou um pouco preocupada é, foi a questão do ministro Mandetta. Parece-me que ele andou dizendo que o ministro não está sendo... É, que eles estão não estão se bicando em alguns momentos. É, duas perguntas. O que, que você achou dessa entrevista do presidente? Porque foi uma entrevista um pouco mais informal, né? Porque Augusto Nunes é um belo entrevistador. E você acha que o gato subiu no telhado para o ministro Mandetta?
1: É, o Augusto Nunes eu acho que é um dos poucos jornalistas ainda bons jornalistas que sobram no nosso país, né? Mas veja, parte dessa intriga, é, dessa suposta intriga, melhor dizendo, do presidente Bolsonaro com o ministro Mandetta é fake news criada pela imprensa. E vou explicar por quê. O ministro Mandetta, como ministro da Saúde, ele tem que focar e está focando naquilo que ele entende naquilo que é da sua competência ou seja, a saúde e tem feito um excelente trabalho ninguém duvida disso, tem ouvido inúmeros elogios do ministro Mandetta por diversas pessoas então, ponto um ele está cuidando da saúde ponto dois, o presidente da república ele tem que ter uma visão macro do problema então, presidente da república tem que pensar na saúde, o presidente da república tem que pensar na economia, o presidente da república tem que pensar no lado social, o presidente da república tem que pensar nos impactos que o fechamento parcial do comércio das atividades empresariais vai causar na nossa sociedade, não só o impacto econômico, mas o impacto na vida e na saúde das pessoas. O presidente Bolsonaro tem que pensar nos brasileiros que estão fora do Brasil e que querem regressar ao nosso país e fazer isso né, junto com cada país, porque os países estão fechando as fronteiras. O presidente Bolsonaro tem que pensar o que vai fazer em relação aos grupos de risco, como, vai, como nós vamos, de qualquer maneira que seja, mas incentivar ou fiscalizar que as pessoas dos grupos, de risco, dos grupos de risco fiquem em casa. Então, o presidente Bolsonaro tem que ter uma visão macro de todo o problema e, por conta disso, a imprensa muitas vezes joga um no é, contra o outro, quando não necessariamente eles estão um contra o outro. Estão falando coisas complementares, mas o ministro Mandetta como é de sua atribuição e de sua competência, ele foca exclusivamente na área da saúde. O presidente Bolsonaro é o presidente. Ele escolheu os ministros. Aliás, o presidente Bolsonaro, na minha visão, o grande feito do presidente Bolsonaro foi pela primeira vez em toda a história brasileira, foi o primeiro presidente que conseguiu escolher ministros técnicos. Sem aquela, aquele toma-lá-da-cá que era, que era comum nos governos passados, o Ministério da Infraestrutura vai para tal partido. O Ministério da Saúde vai para tal partido. O Ministério da Educação vai para tal partido. Loteavam o governo federal e o Brasil não dava. O presidente Bolsonaro, ele fez o contrário. Ele escolheu os ministros a dedo, de acordo com as capacidades técnicas dos ministros. Então, o presidente Bolsonaro tem que ter uma visão ampla do problema e tomar suas decisões com base nessa visão ampla. Então, muitas vezes, aquilo que o ministro Mandetta fala e repito tem feito um excelente trabalho só que focado exclusivamente naquilo que ele entende naquilo que é a competência dele a área da saúde muitas vezes o presidente bolsonaro toma uma decisão né, porque levou em conta o lado do ministro mandetta do lado do ministério da saúde mas também levou em consideração outros fatores e a mídia pega isso e alimenta uma expectativa perante a população de que os dois estão em pé de guerra e que o Bolsonaro... É, isso é o que a mídia quer vender. Isso é o que a mídia quer vender. De que o Bolsonaro é doido, e o ministro Mandetta está fazendo um trabalho, e o Bolsonaro, porque é doido e quer ver a população brasileira inteira infectada e morta pelo vírus chinês, quer que libere tudo, e o presidente está atrapalhando o ministro Mandetta. Não tem nada disso, meu Deus do céu. Essa é a mesma narrativa de quando nós, no começo do governo, até hoje eu vejo um desavisado falando sobre isso, às vezes, ah, o presidente é bom, mas os filhos atrapalham, né? Olha, que mané atrapalham o quê, meu Deus do céu? Onde estava esse povo da imprensa para falar que o Lulinha, o filho do Lula, atrapalhava o Brasil quando o Lulinha, junto com seu pai Lula, faziam é, esquemas de corrupção para enriquecer o filho do Lula, que era catador de merda de elefante zoológico até um tempo atrás? Isso sim que é atrapalhar. Então, a narrativa que a mídia tenta vender é, em relação ao presidente Bolsonaro é a mesma narrativa desde o início do governo, que é a, a, a esquerda-left, né, que é bem, muito bem representada pelo senhor João Dória e pelo Amoedo. Né, Olha, o presidente é um descontrolado. Aí você pega lá o general Santos Cruz, era isso que tinha na cabeça dele. Ele acha que o presidente é um descontrolado e que merece ser tutelado por algumas pessoas. Então é algo absurdo. É algo que a imprensa tenta impor para toda a sociedade para desestabilizar o governo Bolsonaro, que está indo muito bem, muito obrigado. E que, se Deus quiser, vai se reeleger em 2022, porque tem o apoio do povo. <risos>
0: Deputado, eu vou fazer duas perguntas aqui do chat, porque depois eu quero conversar com o senhor sobre, primeiro, a fala da Janaína, e depois uma medida que o João Dória soltou aqui em São Paulo, eu vou ler a medida pelo DO, e depois ele negou o fato com a medida publicada no DO. Então, a pergunta do chat é como é que está a CPMI do Foro de São Paulo e quando os deputados vão poder sair do PSL sem perder os seus mandatos?
1: Nossa amiga Cristo Nieto, deputada federal pelo Rio de Janeiro, encabeçou a, CPMI do, a CPI do Foro de São Paulo. É, e até hoje nós é, estamos coletando assinaturas. Nós precisamos de 171 assinaturas para que essa, esse requerimento de criação dessa CPI seja protocolado. E aí o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, pode aceitar ou pode não aceitar. É algo discricionário dele. Então, nós temos, são duas fases, conseguir 170 assinaturas, 171 assinaturas, muitos parlamentares não querem assinar, é, e mesmo assim, após as 171 assinaturas, é necessária a pressão popular para fazer com que o presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, aceite a criação da CPI do Foro de São Paulo. Já adianto, acho difícil o Rodrigo Maia aceitar a criação da CPI do Foro de São Paulo, acho muito difícil, é, veja só, no começo da, do, do, do mandato, eu estava coletando assinaturas é, para a CPI da Uni, é, que envolve, obviamente, diretamente o PCdoB, todo mundo sabe, é, eu fiz parte de movimento estudantil em 2012, quando eu fui presidente do DC aqui da UEL, é, e sei do envolvimento umbilical do PCdoB com a Uni, é, e comecei a coletar assinaturas, e aí, falando com inúmeros parlamentares, olha, Felipe, não vou assinar porque o presidente não quer, o presidente Rodrigo Maia não quer, então não vou assinar para não me dispor com ele. Então, o resultado: não conseguia 171 assinaturas. Tá? Então, infelizmente, isso é algo que, mais uma vez, é, depende exclusivamente da pressão popular. É, então, está nesse pé a CPI da, da, do Foro de São Paulo. As assinaturas estão sendo coletadas e depois de serem coletadas precisa da, da autorização do aqui okay do presidente Rodrigo Maia. Respondendo a segunda pergunta, o PSL, como está a atual situação? É, hoje nós somos membros do PSL, né? nós somos deputados do PSL porque existe um negócio na nossa legislação é, chamada fidelidade partidária. Então nós não podemos sair do PSL agora sob o risco de incorrermos em fidelidade partidária e perdermos nosso mandato. Nós ingressamos, portanto, é, com uma ação no Tribunal Superior Eleitoral chamada Ação de Desfiliação por Justa Causa. O que, que é essa ação? É um processo judicial é, pedindo para que o TSE reconheça que nós, parlamentares fiéis ao presidente Bolsonaro, nós temos justa causa para sair do partido. E aí, se o ministro Faquin, que é o ministro relator, assim entender, nós temos uma autorização judicial para se desfiliar do partido, se desfiliar do PSL, sem perder o mandato. A ação está correndo no TSE, né, está na, naquela fase processual, hoje mesmo saiu um despacho que não foi muito bom para a gente, portanto o processo vai continuar é, correndo, é, logo, logo vão ser chamadas testemunhas, vai haver a produção de provas, como todo processo, e aí nós acreditamos que até é, metade do ano o TSE julgue a nossa situação e declare é, que nós temos a justa causa para sair do partido, porque, de fato, se transformou em algo insustentável. Há uma perseguição descarada não só a nós, deputados fieses ao presidente Bolsonaro, mas ao próprio presidente Bolsonaro. Então você pega a líder do partido, a Joyce P. Parrassman, é, nessa semana ou na semana passada, não me lembro, em discurso na, na, na Câmara dos Deputados, mas metendo a boca no presidente Bolsonaro... É, e na, no ego inflado dela, né, como sempre, aliás, é, o ego é maior que ela, né, se é que isso é possível, mas é, o ego dela dizendo que ela elegeu o Bolsonaro porque ela fez isso e ela fez aquilo e ela se arrepende de ter votado no Bolsonaro. Então é lamentável né, ter uma líder como essa que fala mal do presidente toda hora e faz o jogo do centrão. né? O pessoal brincava que a Joyce Hasselman era a, a rainha do centrão. O pior de tudo é que a rainha do centrão tem os, suas, os seus seguidores lá, inclusive dentro do próprio PSL. Então ela é a rainha do centrão e tem os seus paquitos e paquitas lá que seguem ela e que traíram também igualmente Bolsonaro.
2: Deputado, é, eu vou deixar, eu vou fazer a minha pergunta, depois a Camila faz a terceira dela, porque é muita pergunta para uma pessoa só, deixa eu falar também. <risos> Deputado, quando é, o senhor é atacado nas redes, eu vejo que a primeira coisa que as pessoas dizem é que você é apadrinhado da Damares, que você tem parente no Ministério da Damares... Que, os, que o senhor é bolsonarista porque é, vai ter algum ganho pessoal, não sei o quê, não sei o quê. O que, que o senhor é, pensa quando o escuta esses negócios?
1: A Thaís, excelente pergunta, excelente pergunta. Eu vou fazer aqui um breve retrospecto é, da, da, de que forma que eu entrei na política. Né? Eu entrei na UEL, na faculdade, fiz direito aqui na Universidade de de Londres em 2010, em 2012, eu fui presidente do Diretório Central dos Estudantes. Foi o primeiro DCE aqui do Estado que não era comandado pela UJS, que é a União da Juventude Socialista, a juventude do PCdoB. Não era comandado pelo PT. É, eu simplesmente juntei alguns amigos meus e conseguimos levar o DCE. É, depois disso, eu comecei... Eu sempre gostei da política, acompanhava a política, é, mas nunca havia participado da política partidária. Então, depois desse meu ano de 2012 no DCE, eu comecei a trabalhar na Câmara de Vereadores de Londrina. Comecei como estagiário, virei assessor, depois virei assessor do presidente da Câmara Municipal de Vereadores da época. Nesse meio tempo, quando eu era assessor, é, houve aquela questão envolvendo os planos municipais de educação que o PT queria enfiar, goela abaixo de toda a população, a ideologia de gênero a ideologia de gênero havia sido rejeitada no Plano Nacional de Educação e o PT, numa fraude nunca antes vista na história do Brasil, encaminha para todos os municípios do Brasil os, uma minuta dos planos municipais de educação em desconformidade com o Plano Nacional que havia sido aprovado pelo Congresso Nacional e nos planos na minuta dos planos que o PT havia aprovado estava lá dentro da ideologia de gênero que o Congresso já tinha retirado alguns meses atrás. Nós, naquela época, já fazíamos parte do grupo pro vida aqui da cidade de Londrina. Nós já tínhamos um grupo é, cujo objetivo era estudar a questão do aborto, é, como aconteceu isso no mundo, esse boom é, da causa abortista. Nós já havíamos é, lutado no Plano Nacional de Educação para retirada da ideologia de gênero, então estávamos estudando a questão da ideologia de gênero. Nós tínhamos um grupo aqui em Londrina é, que estudava as causas pro vida as causas de defesa da família e de defesa da vida. Naquele momento, eu era, repito aqui, assessor na Câmara dos Deputados e é, fazia parte do, do grupo ProVida aqui na cidade. Então, como eu era assessor da Câmara de Vereadores, é, nós conseguimos fazer um excelente trabalho junto com esse grupo, com um grupo me dando todo o respaldo necessário. E a gente convenceu os vereadores, os então vereadores de Londrina, a retirar a ideologia de gênero. foram Foi aquela sessão tumultuada com beijaço gay na na, na tribuna na, na, na galeria da Câmara de Vereadores, etc. Depois que nós conseguimos rejeitar é, a ideologia de gênero, nós fizemos isso não só em Londrina, em várias cidades do entorno da, da, aqui da minha cidade também. Depois que aconteceu isso, começou a chegar as eleições municipais. E aí esse grupo, o um grupo pró-vida, falou Felipe é, nós precisamos de um candidato a vereador que seja pró-vida e pró-família. Eu tava, Isso era 2014, meados de 2014, eu estava me formando é, na, na no curso de Direito na UEL, eu não tinha parente na política, é, não tinha padrinho político, eu não tinha partido político, não tinha absolutamente nada, eu gostava de política, estava trabalhando na Câmara de Vereadores como assessor, né, e só, minha ideia, meu pai é advogado, minha ideia era me formar e começar a advogar com meu pai, simples. E aí esse grupo me convenceu, esse grupo me convenceu a me candidatar. Eu, eu lembro, assim, na época eu pensei o seguinte, falei, olha, bom, tô me formando, é, não tenho nada a perder, vou me candidatar. Se der certo, deu, se não der certo, eu vou pro plano inicial, que é advogar junto com, a minha, com meu pai, com minha família. Pois bem, Daí, o que, que eu pensei na época? Eu falei, olha, ao contrário dos outros candidatos a vereador, dos outros candidatos aí que vão disputar a eleição, eu não tenho, eu não sou representante de um bairro, né? eu não sou, assim, é, líder do bairro. Então, eu não vou poder fazer campanha, é, assim, levando as demandas do bairro. Eu também, assim, não tenho um segmento, não sou de nenhum sindicato, não sou de, ah, o fulano da empresa tal. Então, eu vou fazer o seguinte, já que eu não tenho nenhum segmento, eu vou trabalhar no voto de opinião. Eu vou montar uma página no Facebook e vou gravar vídeo dizendo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho da política e tal. Eu fiz isso, Creme é página no Facebook, comecei a me posicionar sobre vários assuntos municipais, estaduais e nacionais, em especial os nacionais. Isso me deu uma repercussão muito grande na cidade de Londrina, é, por conta dessa minha, desse meu ativismo pró-vida. Teve uma situação aqui em Londrina, que um colégio muito tradicional da cidade, chamado IEL, é, eles colocaram um travesti para fazer um striptease no pátio do colégio, eu denunciei o caso, levei o caso para o Ministério Público, levei o caso... É, para a polícia, os professores foram para delegacia, inclusive foram processados né isso tudo eu fui informando as pessoas na minha página então chegou a época da campanha e graças a... tive 4.227 votos em Londrina, entrei por conta dessas minhas pautas eu sempre gostei do deputado Jair Bolsonaro e do deputado Eduardo Bolsonaro e já conhecia também a pastora da Maris Alves é, por conta das suas pregações no Brasil inteiro eu sou cristão, sou, 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 sou evangélico, já acompanhava a, a, a pastora da Maris Alves. Até então que é, comecei a me aproximar deles. Né? Isso mesmo antes das eleições. Eu lembro que eu fui para Brasília, antes de começar a campanha, vereador, fui no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Eu falei, deputado, negócio é o seguinte, eu gosto de você. Né? Se você for candidato a presidente, vou te ajudar, vou votar em você, vou pedir voto. Mas eu sou candidato a vereador também. Você não grava um vídeo para mim pedindo voto para mim lá na minha cidade? Fui direto ao ponto. Ele foi e gravou um vídeo. Ó, oh, Estou aqui com o Felipe, tá ok. O nosso candidato é vereador em Londrina. O presidente não me conhecia, mas ele confiou em mim, gravou um vídeo pedindo voto para mim. Eu já conhecia um pouco o Eduardo, nós já éramos, de certo modo, próximos por conta desse, desse meu ativismo. A gente já tinha participado de alguns eventos juntos, ele me ajudou a fazer essa ponte. E foi muito bom. E aí, estando na Câmara de Vereadores de Londrina, eu, daí já, como vereador, aliás, antes disso, antes disso, nessa mesma oportunidade que eu fui para Brasília, eu fui finalmente conhecer pessoalmente a pastora da Maris Alves, que trabalhava no Senado Federal. A gente já havia se falado pelo telefone, inúmeras vezes, e fui conhecê-la. E aí ela fez a mesma coisa, ela falou, Felipe, você vai ser o meu candidato a vereador lá em Londrina. Na época eu tava meio na dúvida se saía ou não saía, conversei isso com ela, abri o jogo com ela, falei, mas pastor, eu não tenho parente na política, eu não tenho padrinho político, não tenho nada, não tenho porcaria nenhuma. Ela falou, Felipe, vai na fé, vai na fé com a cara e com a coragem que você vai ganhar. É por isso que eu falo que a, a Damares é minha madrinha política, ela me incentivou. Aí ganhei para vereador, fiz 4.227 votos. E aí, então, me aproximo muito da pastora Damares, do deputado Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro. Né, começo a ir para Brasília com mais frequência, até em decorrência da minha atuação como vereador em Londrina, ia para Brasília direto para pe pegar apoio do, do, dos parlamentares do estado do Paraná, buscar emendas, ir para os ministérios, enfim, fazer atividade é, política como qualquer outro vereador, prefeito, etc. <risos> e aí acontecem as eleições é, estaduais, as eleições de agora, né, as eleições gerais. E na época eu estava pensando em me candidatar a deputado estadual. Né? porque deputado federal, muito difícil e tal, Tem muita gente falando na minha cabeça, falando, Felipe, você vai perder, você vai perder, você vai perder sai pra deputada estadual, que é mais garantida, é mais fácil e tal, daí pra quem eu fui me socorrer mais uma vez, pastora da Maris Alves falei, pastora, tá acontecendo isso, 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 o que você acha ela falou, Felipe, sai deputado federal vamos lá vamos falar com o presidente Jair Bolsonaro ele vai te apoiar no Paraná com o presidente não, com o deputado Jair Bolsonaro vai te apoiar, tal, 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 sai deputado federal, nós precisamos de você aqui em Brasília Daí, saí de lá, fui, mesma coisa, lá no gabinete do deputado Jair Bolsonaro. Falou: não, Felipe, sai, deputado federal, tá ok? Né? Vai pro PSL, vou falar lá com o pessoal do PSL do Paraná, vai pro... sai para deputado federal. E aí, resolvi ser candidato a deputado federal. Né? E é, ganhei, né? Fiz 75 mil votos aqui no Paraná, grande parte dos votos na região de Londrina, é, região metropolitana. Então, assim, para responder, é, Thaís, tá sua pergunta diretamente. A minha relação... É, com a pastora da Maris, eu gosto sempre de ressaltar isso que eu conheci ela quando ela era pastora eu estava em Brasília quando ela recebeu o convite para ser ministra ela ligou o telefone é, com o, o presidente Bolsonaro foi correndo na transição e quando saiu da transição ela me, me, me ligou e falou Felipe você não sabe o que aconteceu me convidaram para ser ministra falei vai vai porque eu tenho certeza que é coisa de Deus você vai fazer o melhor que você pode fazer seja trabalho nessa área vai vai pastora então, a minha relação, com, em especial com a, com, a, com, a, com a ministra Damares, e também com o presidente, hoje o presidente Jair Bolsonaro, é uma ligação que não começa de hoje, não. Ao contrário de metade da, da, da bancada aí do, do, do PSL dos traidores, que utilizaram o no nome do presidente para simplesmente se eleger. Eu tenho um sentimento de gratidão de lealdade por eles, porque se não fosse eles, eu não era eleito vereador. Não era eleito mais nem síndico de prédio. Né? Eles me deram todo o apoio, me deram todo o suporte, gravaram um vídeo... É, falando, pedindo voto para mim então a minha ligação com eles é uma ligação que antecede a minha entrada é, como vereador em Londrina já era uma ligação bem anterior a isso né? então é, é, eu acho que leal... meu avô me ensinar o seguinte lealdade e gratidão é tudo na vida, não prescreve então eu tenho uma lealdade e uma gratidão a, a, a Damares a, ao Jair Bolsonaro nosso presidente né? e torço inclusive para que a Damares seja a próxima vista do Bolsonaro
0: Deputado, hoje a gente já percebeu que a Janaína surtou, né? Ou surtou ou caiu a máscara. Não dá para exatidar o que, que aconteceu com ela. No ano passado, eu trabalhava na Lespe, vi ela muitas vezes enfrentando cara a cara deputados do PT, PSOL, enfim, com o dedo ali defendendo o presidente e do nada ela sobe na tribuna e pede o afastamento do presidente. Foi tipo, oi... Hoje, ela ameaça o presidente com as Forças Armadas, embora ela não tenha ossada para isso. Não faz parte do, do Legislativo da Estadual pedir intervenção via 142 para o Executivo. E, em contrapartida, no mesmo time de maluquinhos, nós temos o João Dória, que soltou no Diário Oficial, no dia 20 de março, a seguinte, a seguinte MP. Considerando que, Segundo os órgãos da saúde pública, durante a situação de pandemia, qualquer cadáver, independentemente da causa da morte ou da confirmação de exames laboratoriais, deve ser considerado um portador potencial de infecção por Covid-19. Ele negou que disse isso, mas está aqui, no, no Diário Oficial tá? de São Paulo. Como o senhor vê essa atitude dele de fazer um pedido grotesco desse, porque só serve para inflar e apavorar, a população e da atitude da Janaína de ameaçar ela, como deputada estadual, ameaçar um presidente da República com as Forças Armadas, sendo que o presidente é o chefe master das Forças Armadas.
1: Eu oh, vou confessar um negócio para vocês aqui: quando tava naquela, naquela indefinição de quem vai ser o vice do presidente Bolsonaro, no primeiro momento tava torcendo para o príncipe. Luiz Felipe de Arnos de Bragança, hoje deputado federal por São Paulo. Estava torcendo aqui, tomara que seja o Príncipe, até porque a esposa do Príncipe é daqui de Londrina, né? minha vizinha, inclusive, eu falei, ah, vamos ter aí um... Tomara que a gente tenha um vice-presidente da República que tenha ligação com Londrina. É, daí acabou não dando certo. Depois ficou lá na dúvida, é Janaína Pascoal, é o tal do Mourão. Eu falo o tal do Mourão porque na época ele era um desconhecido. É, e, e Daí eu comecei a torcer pela Janaína Pascoal. É, e se arrependimento matasse estava morto, o professor Olavo sempre disse né, a respeito da Janaína Pascoal e mais uma vez o Olavo tem razão, é, a Janaína sofre de um mal que é um mal parecido com a da Joyce Hasselman, ela tem um ego maior que ela, e ela que teve aí uma posição de destaque no impeachment, uma posição importante em relação a isso, corajosa no momento do impeachment inclusive sofreu represálias naquele momento né? mas ela caiu no colo da Joyce, caiu no colo do grupo do Bivar, do PSL e consequentemente tá no colo do Dória a verdade é essa o jogo que ela tá jogando é o jogo do Dória, é o jogo da nova esquerda é o jogo da isento left. E por que Janaína Pascoal está fazendo isso? Que na prática é mais uma das pessoas que se utilizou do nome do Bolsonaro para se eleger. Né? E isso é um fato. Se não fosse assim, por que ela não foi disputar por outro partido? Duvido que ela faria a votação que ela fez. Né? Disputou pelo PCL, que era o partido do Bolsonaro. Mas ela está fazendo isso, que agora é a fase dos aproveitadores. Né? Então, inúmeros aproveitadores querem... É... E isso muito bem orientado, inclusive pelo senhor Luciano Ayan, é, muitos querem criar, entre aspas, é, uma nova, entre aspas também, espécie de direita. Seria a direita limpinha, a direita soft, né, que é uma, a nova esquerda, o que a gente chama de nova esquerda. Né? Então ficam a toda hora, a todo momento, tentando bater no presidente Bolsonaro, para lá na frente tentar se viabilizar como candidato à Presidente da República. Eu não tenho a menor dúvida que Helena Pascoal é uma, mais uma dessas. É, tá criando, Tentando criar uma divergência da população com o presidente Bolsonaro, isso não vai acontecer, ela tenta viabilizar dessa maneira passos mais altos na política. né? Mas sim, tem que dizer para ela, o povo está com o Bolsonaro. Basta nós vemos aí as carreatas que estão acontecendo no Brasil em decorrência daquilo que as pessoas perceberam. O presidente Bolsonaro estava com razão naquele discurso que muita gente criticou ele. Alguns dias seguintes, a população foi às ruas. Então, na prática, é isso. O mal que a Janaína sofre é o mesmo mal da Joyce. Ambas querem alçar novos caminhos ou caminhos mais altos dentro da política, mas elas são daquelas pessoas é, destrutivas que, para elas crescerem, elas precisam bater e derrubar os outros. É, então, infelizmente é isso, elas não sabem, as duas, acho que até pela votação que fizeram, é, elas não sabem crescer na vida ou crescer politicamente construindo um grupo, não sabem crescer sendo leais àquelas pessoas que as ajudaram, né? não, elas querem crescer politicamente, querem crescer na vida é, batendo, destruindo puxando o tapete, passando por cima e dando facada nas costas daquelas pessoas que as ajudaram.
2: Deputado, para eu terminar, vou fazer duas perguntas dentro uma dentro da outra. Rapidinho. É, para não te cansar tanto. Um, é, você tem sistematicamente falado sobre a imprensa. Né? eu realmente vejo que você não é muito de falar com a imprensa. E por que você toma essa decisão de não falar com a imprensa? E não me diga que é para não gerar fake news, porque todo mundo que está aí gosta de aparecer, né? Mas você, eu, eu gosto da postura, mas eu queria ou te ouvir sobre isso. E você seria entrevistado no Roda Viva ou não?
1: <risos> gostei da pergunta, gostei da pergunta. Aliás, eu esque... só antes de responder essa pergunta, eu esqueci de responder a segunda pergunta da Camila, que é sobre essa portaria do Dória. Mas essa portaria do Dória é a maior vergonha, um escândalo. Né? Então, alguém tem que entrar na justiça, algum cidadão aí de São Paulo tem que entrar na justiça tentando derrubar essa portaria do Dória. Eu vi até que parece que o próprio presidente Bolsonaro comentou algo sobre isso, que é tentar ver juridicamente o que precisava ser feito. Mas é um escárnio com a população você dizer que toda pessoa que está morrendo em São Paulo pode ser por conta do coronavírus. É inflar os dados, é maquiar os dados. Para depois jogar esses dados, esses números, nas costas do presidente Bolsonaro. Então, em relação à imprensa. Olha, eu tenho amigos meus que são jornalistas. Por exemplo, o meu amigo, meu irmão Paulo Brigue, aqui da cidade de Londrina, o presidente Olavo, inclusive, sempre fala dele. Fala que é o único cronista bom do nosso país vivo. Né? E, de fato, um excelente cronista. Hoje ele está lá no Jornal Brasil Sem Medo né? fazendo um excelente trabalho lá. É, então, assim, com ele, que é meu amigo, eu converso sempre. Inclusive, me aconselho inúmeras vezes com ele. Agora, vamos falar da grande mídia. É, como eu falei no começo, parcela da grande mídia é, simplesmente não faz jornalismo. Não divulga os fatos fazem matérias tendenciosas fazem matérias mentirosas fazem militância política travestida de jornalismo o que eu quero dizer com isso? o exemplo da senhora Patrícia Campos Melo é claro ela se ela deu em cima ou não do Hans River eu tocar cagando e andando né? ela que a periquita é dela ela faz o que ela quiser com a periquita é dela né? mas não tem nada a ver com isso mas o fato é o seguinte é, e pouca gente se atentou a isso. Ela fez uma matéria dizendo, nas vésperas da eleição, dizendo que empresários bolsonaristas estavam é, bancando disparos em massa no WhatsApp. Isso foi o título da matéria da Folha dela. Ela estava acusando o Bolsonaro de fazer Caixa 2 através desses empresários para fazer disparos em massa, é, criticando o PT e criando fake news. Essa foi a matéria da Folha de São Paulo. Alguns dias depois ela faz uma outra matéria né, re, reiterando aquilo que ela havia dito anteriormente né, e já com as informações é, que supostamente o Hans River passou para ela. Daí, o senhor Hans River vai no Ministério Público, desmente tudo aqui. Falo, não, não falei nada disso. Isso aí foi invenção dela. Foi na CPMI sobre juramento, desmente tudo isso. e a Patrícia Campos Melo pega lá meia dúzia de conversa que ela teve com o Hans River no WhatsApp e diz que comprovou que Hans-River estava mentindo. Em nenhum momento, naquelas mensagens que ela divulgou, ela comprova que o Hans-River estava mentindo. Em nenhum momento. E mesmo assim, a grande mídia inteira, inteira, saiu na defesa da senhora Patrícia Campos Mello. Aliás, eu vou contar aqui um caos para vocês. Em janeiro, final de janeiro, tive a oportunidade de viajar para a Índia com o presidente Bolsonaro. E aí, no, na entrada do hotel, no hall do hotel, a senhora Patrícia Campos Melo estava lá, não a conhecia. Ela veio se apresentar para mim, ô, tá tudo bem e tal, eu posso ficar com o seu número aqui, é a Patrícia Campos Melo, é jornalista daquilo que vocês chamam de falha de São Paulo. Falei, ah, é falha de São Paulo mesmo, é falha de São Paulo, ela, ela é, mas a gente não gosta que use falha. Eu falei, ah, agora que eu vou falar falha de São Paulo mesmo, vocês não gostam, eu só vou usar falha de São Paulo. Enfim, foi num tom de brincadeira, deu adeus deu rezar, tchau, tchau, tchau. Mas a, o, o, o exemplo da Patrícia Campos Melo é o típico exemplo de como a imprensa produz fake news, de como a imprensa se resumiu ou se reduziu à militância política travestida de jornalismo. E agora veio o caso da Verinha 500K, né, que está recebendo lá 500 mil reais, oriundo do pagador de imposto de São Paulo, lá no, 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 na TV Cultura, no programa Roda Viva né, 500 mil. Nos, é o valor do contrato ou seja, no direito, tá aqui ó, esses livros aqui ó. eu vi que a, a, a tal da verinha 500k tava falando, não estão desvirtuando, estão soltando fake news não é 500k, eles pegaram o valor do contrato inteiro, né? e o contrato de fato é de dois anos, e o valor do contrato ou seja, ela vai receber nesses dois anos 500 mil reais, mas esses livros aqui ó, são de direito civil era uma das matérias que eu mais gostava na época que eu tava na faculdade a gente aprende que você mede um contrato pelo valor total dele. Meu Deus do céu. Então é Verinha 500k, que é 500 mil que ela vai receber. Esse é o valor do contrato. Né? Então ela está lá na, 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 no Roda Viva. Eu fiz até um post ontem dizendo o seguinte. Você quer ser entrevistado pelo Roda Viva? É muito simples a receita para você ser entrevistado no Roda Viva. Basta você falar mal do presidente Bolsonaro, que na semana seguinte a Verinha 500k te convida para ser entrevistado no programa Roda Viva, né? então aí o pessoal que quer ser entrevistado pela Vera aqui no Roda Viva basta fazer isso que ela te convida para participar, né? então é óbvio que eu me entre... se ela se a Vera me convidasse para ser entrevistado na... na na no Roda Viva eu iria com maior prazer, mas duvido que ela convidaria, duvido. Agora assim respondendo direto a assim, uma palavra né, eu falo 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 e não respondo pergunta mas, ó, assim, eu de fato não costumo dar muitas, muitas, muitas entrevistas, né, eu busco sempre tentar ter uma relação, entre aspas, de confiança, né, com o com jornalista, procuro saber quem é, que matérias já fez, que matérias não fez, né, sempre gravo as entrevistas, sempre, 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 é, para evitar qualquer é, desvirtuamento aí de alguma coisa que eu possa falar isso aconteceu comigo algumas vezes quando eu era vereador em Londrina, e desde então eu gravo todas as entrevistas e honestamente, eu dou entrevista é, assim, se eu conheço, a não ser que seja uma coletiva, obviamente, bom, vamos falar sobre o processo que eu entrei contra o Dória na Procuradoria Geral da República, beleza daí você chama uma coletiva e fala com todo mundo é, mas é, essas conversas de bastidores conversas em off com jornalistas eu não gosto muito, porque eu fico meio desconfiado, acho que sei lá, não me sinto confortável.
0: Deputado, eu tenho aqui mais uma pergunta. Na verdade, eu já vou fazer três em uma, porque aí, né? né, Você já resolve. A primeira pergunta é, existe algum projeto de lei para acabar a mordomia dos ex-presidentes, porque nós pagamos assessores, salário, carro, viagem, o país não tem condição de aguentar, porque Sarney, Collor, FHC, Lula, Dilma, Temer, tá todo mundo vivo. Então, a gente tá bancando toda essa galera aí ainda. A outra pergunta é, o senhor apoia nós irmos para as ruas no dia 5? E tem mais uma aqui que eu perdi aqui no chat. Então, eu vou emendar com uma minha. Ou existe algum projeto de lei para diminuir as mordomias, né? os, os extras dos deputados? Porque é, auxílio gasolina, auxílio é, silicone de carro, viagem, tudo isso aí do bolso do, 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 do pagador de imposto, mais salário, mais assessoria. Existe algum projeto de lei para secar essa parte?
1: Bom, vamos lá. Ex-presidentes. No começo do ano passado, eu fui relator do PLN... Acho que era o PLN 2 e 3. Salvo engano, eram esses dois números. PLN 2 de 2019 e PLN 3 de 2019. Cis... Dentre outras coisas, esses projetos é, diziam, é, falavam sobre é, os benefícios... É dos ex-presidentes. No meu relatório, eu acabava com os benefícios dos ex-presidentes. Perguntem para mim se isso foi aprovado. Não foi aprovado. Então, a comissão mista de orçamento, que foi quem votou essa matéria, rejeitou essa parte do meu relatório e ficou tudo igual. Agora, apesar disso, tem outros projetos em tramitação desse meu senhor na Câmara, mas duvido muito que sejam aprovados, a não ser que haja uma pressão popular. No dia 5, sobre ir às ruas, eu sou favorável, mas assim, digo aqui, não podemos subestimar o impacto do vírus chinês. Então, grupo de risco, senhor senhora de idade, fique em casa. Minha avó dizia o seguinte, não podemos dar sorte para o azar. Né? Então, acho que, inclusive, tenho defendido essa tese, falado isso frequentemente aqui em Londrina, em outras lives. A diferença do remédio para para o veneno é a dose, a gente aprende isso quando a gente é criança. Então o remédio que foi aplicado até o presente momento, esse isolamento parcial, foi um remédio que de fato teve a sua importância, sem sombra de dúvidas. Houve de fato um achatamento da curva, menos pessoas foram infectadas pelo vírus chinês. E a intenção com isso é evitar um colapso do nosso sistema público de saúde, porque se houver um colapso, nós nos transformaremos numa Itália e ninguém quer isso, obviamente. Então teve sua importância. Agora eu acho que se não houver uma justificativa muito plausível nas próximas semanas, é, os impactos desse fechamento parcial vão ser maiores do que o próprio coronavírus, vírus chinês. Então, de assim que as pessoas quiserem voltar às suas vidas normais, eu acho que vai chegar um momento que a desobediência civil vai precisar se impor. É, mas mesmo assim, os idosos, quem tá fazendo tratamento de saúde, quem tem alguma doença autoimune, fica em casa, não dá sorte o azar. É, e os benefícios de deputados? Olha, é, eu me lembro até que antes de chegar lá em Brasília, eu achava que o deputado tinha auxílio terno, auxílio paletó, auxílio não sei das quantas, não sei das quantas. Que é o que de fato eu achava mesmo, né? É, mas não tem. O que um deputado tem hoje? É, tem direito a até 25 assessores. Eu, no meu caso, eu tenho 14. Né, seis ficam em Brasília, o resto aqui em Londrina, aqui no Paraná, na base. Né, e no meu gabinete todo mundo trabalha, não é, eu não faço solidariedade, não deixo o cara lá sem fazer, fazer merda nenhuma só porque é filho de não sei quem, para não sei quem, não. No gabinete todo mundo trabalha. Né, então tem o, é, o direito a esses assessores e tem aquilo que a gente chama de cota parlamentar. Para que, que serve essa cota, cota parlamentar? Que essa cota parlamentar, o, o valor varia conforme o Estado do deputado. Essa cota é para comprar passagens de ida e de volta para Brasília. Se eu tiver algum evento, algum ato político em algum outro estado, eu também posso utilizar essa cota. É para eu arcar com os custos, por exemplo, do, 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 do escritório que eu tenho aqui na cidade de Londrina. Então, paga lá o aluguel da, da, da sala. Né? Ou seja, é uma cota é, é, chama-se chama cota para atividade parlamentar. É aquilo que envolve a, a atividade parlamentar. Eu sou favorável, sempre sou favorável. A redução, até porque não uso, como disse agora, todos os meus assessores. Eu não uso toda essa cota, então eu sou favorável à redução disso aí pela metade. Apesar de achar difícil também que isso aconteça, apesar da... da aliás, é difícil disso acontecer, a não ser que haja uma pressão popular. Agora eu vou te dizer uma coisa. Mais importante do que isso é a diminuição do número de parlamentares. Essa é uma briga que eu encampei desde o começo do mandato. Acho que 513 deputados e 81 senadores é um número muito grande. Só que no estado do Paraná, por exemplo, a gente tem 30 deputados. É muito. E eu estou defendendo uma causa que, inclusive, a causa que eu estou defendendo essa da redução do número de parlamentares, é uma causa que, eventualmente, lá na frente, pode me prejudicar. Porque eu posso ser o vigésimo mais outro. Por exemplo, vamos reduzir pela metade? Vamos reduzir para 15 deputados. Então, tá bom na próxima eleição, pode ser que eu seja o vigésimo mais votado do Estado, eu não entro. Tudo bem. Eu não nasci político, né? então vou fazer o quê? Mas eu, acima do corte desses benefícios, o impacto orçamentário maior do que o desse seria a diminuição do número de parlamentares. E eu defendo que seja pela metade.
2: Eu concordo bastante, porque a gente tem aí é, a verba de gabinete, a cota parlamentar, e, enfim, ainda tem algumas outras coisas que a gente sabe que, que, que tem os benefícios, tem, tem saúde, que tem plano de saúde, tô, enfim, a gente sabe o quanto custa hoje um parlamentar. Então, se é para gente pagar um milhão de reais para um, um parlamentar por ano, só, de, só de, de, de verba de gabinete e cota parlamentar, 400 e tantos mil por, por, por ano, a gente tem que pagar por bons parlamentares. Porque se hoje a gente for olhar, pelo menos uns 390 são as raposas da velha política. Então a gente tem aí, eu, eu, eu separo aí uns... 30 que talvez eu confie. É, aí é, eu listo você, eu listo Eduardo, eu listo o Príncipe, enfim. Listo algumas pessoas que eu confiaria, mas são 30. Então, eu acho que se, se, se a gente fizer aí 250 parlamentares, é, deputados e, sei lá, 50 senadores, está muito bom, porque é muito gasto. Pra gente pagar e, e tem ainda, claro, a gente sabe, eu não sei como é que ficou isso na Previdência depois, mas a gente paga algumas belas pensões para ex-políticos aí que se aposentaram. Mas no final eu tô. Eu só queria te dizer que já temos aqui uma hora e 17 minutos de te, te monopolizando, né? Te segurando aqui, e eu queria que você fizesse as suas considerações finais. É eu tenho uma grande admiração pelo seu trabalho, fiquei mesmo no pé do seu, do seu assessor para você falar com a gente, fiquei, não adianta falar que eu não fiquei, porque eu fiquei, <risos> e eu agradeço você ter vindo falar comigo, porque eu sou cri-cri, eu sou uma repórter de investigação, é, eu fui a primeira pessoa que, que publicou os documentos secretos das Forças Armadas sobre a guerrilha do Araguaia, então não tenho medo. Eu olho as finanças de vocês todos, não adianta. Então, se eu não estou aqui te dando uns, um, umas palmadas, é porque suas finanças estão ok. Então, eu queria te agradecer muito por você trabalhar pela gente. Muito obrigada.
1: Obrigado, Thaís. Obrigado, Camila pela oportunidade de eu estar aqui batendo esse papo com vocês nessa noite no canal Direto aos Fatos. Quero pedir perdão aí pelo meu atraso. Meu atraso foi meu, viu, pessoal que está acompanhando a live. Não foi das meninas, não. Eu que atrasei para chegar em casa. Eu acompanho o trabalho de vocês, sou fã do trabalho de vocês, eu estou completamente à disposição. Eu sempre tive na minha cabeça o seguinte, que quem está numa atividade política está em primeiro lugar momentaneamente. E deve ter na sua cabeça que é uma missão né Eu sempre disse que é política é uma missão e não uma profissão né é, de certo modo uma profissão porque nós temos que nos qualificar mas acima disso é uma missão né então é, o meu compromisso é com a população que, que me elegeu que acompanha meu trabalho meu compromisso é com o presidente bolsonaro meu compromisso é com o Brasil eu quero meu filho nasceu tenho 14 dias que meu filho tá aqui é o Bento então, assim, a minha luta é para construir um Brasil melhor para os nossos filhos, para os nossos netos. Esse é o meu interesse entrando na política. É, eu, eu repito que é uma honra para mim estar aqui. E pode pegar no pé do assessor, viu, Thaís? Que assessor serve para isso. É, mas agora você já tem meu zap também. Podem, podem, viu, você, a Thaís, a Camila, podem me mandar zap. Às vezes eu demoro para responder. Mas se eu demorar, vocês me ligam. Aí vocês me ligam, mas é uma honra estar aqui com todos vocês essa noite e estou à disposição.
2: Ah, então parabéns pelo filhotinho, não sabia, é, não fui informada, ninguém me mandou um telegrama. <risos> parabéns, parabéns mesmo, muita Obrigado. saúde. Obrigado. Ô, deputado, quero agradecer,
0: dizer que eu te admiro, já, tinha, já te acompanhava desde a época do Paratório Livre, quando o senhor foi na mesa... Do parlatório e tudo, o senhor tem um conhecimento sobre guerra, guerra política, sobre ideologias incríveis, sabe, da, da ascensão do comunismo no Brasil, o senhor tem bastante domínio sobre aquilo que alguns colegas seus parlamentares chamam de teoria da conspiração, e não são teorias que nós sabemos muito bem, então eu quero te primeiro te parabenizar, pelo filho, vi sua esposa grávida no Rio de Janeiro, ela está uma grávida linda, parabéns pelo filho e parabéns pelo conhecimento e pela ânsia de defender o Brasil, e eu peço aqui, não só eu, como já li alguns comentários no chat, que o senhor se candidate à presidência da Câmara, tire o Rodrigo Maia, porque nós precisamos de uma pessoa coerente e limpa como o senhor, o que o senhor acha da proposta?
1: Olha, é... Me sinto honrado com essa, com essa proposta, acho que, acima de tudo, nós temos que traçar uma estratégia, se for a vontade do presidente Bolsonaro e tiver o respaldo da população, eu encaro o desafio. Eu, eu sou soldado, eu sou soldado, então eu cumpro missão. Se essa for a vontade do presidente e da, da, da população, a gente encara. Mas que, de fato, a gente precisa de um presidente da Câmara alinhado com o presidente Bolsonaro é, e aliado com a reconstrução do Brasil, nós precisamos urgentemente.
0: Pessoal, a rede social do deputado na caixa de Vocês vão lá na rede social deputado e deixem as perguntas. Não consegui fazer todas, o tempo é curto, o deputado está com recém-nascido, tem outras coisas para fazer. Deixem lá nas redes dele, o assessor olha, ele olha, responde para vocês. Numa oportunidade, a gente vai trazer o deputado de novo, claro, porque pelos comentários assim é mega amado, né? Boa, boa. Então a gente vai trazer o deputado de novo para conversar com vocês. Fiquem todos com Deus. Que Jesus abençoe muito, muito, muito a noite de vocês.
2: Fica com Deus, deputado, para presidente da Câmara. Nossa. A gente tá na campanha já. É. Fica com Deus. Tchau, tchau.
1: Obrigado, meninas. Amém. Obrigado. Fiquem com Deus também. Camila, melhoras para a avó. E eu vou ligar amanhã para a visita e dar um retorno no seu zap.
0: Obrigada, deputado. Tchau, pessoal. Beijo, coração de todo mundo.